0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Cash Hoje esse episódio é para falar sobre marketing para arquitetos e engenheiros que desejam viver bem das suas profissões. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Léo Maciel.
2: E eu sou a Marta Moça. A gente hoje vai simplificar muito a sua vida na hora de produzir conteúdo e vai mostrar pra você que você tá perdendo muito dinheiro se você não fizer as coisas que a gente tá falando aqui, porque é mais fácil do que você imagina,
0: não é não, Rafa? É isso aí, produção de conteúdo é necessário hoje, né gente? Não tem né, hoje qualquer empresa, não só no segmento de arquitetura, de construção Precisa estar na internet, né? E como que tá na internet? Não é fazendo panfleto, é
1: fazendo é. conteúdo. É, o, o grande lance que muitas pessoas não entenderam é a questão de que por que, que a gente precisa fazer conteúdo, né? De repente, ah, eu antigamente fazia uma divulgação numa revista, antigamente eu fazia uma mostra de decoração e agora eu preciso ficar toda hora ali ou no Instagram, ou no YouTube, ou em qualquer rede social nova que surge. Basicamente porque agora o usuário ele tem um controle na mão e quando ele percebe que é uma propaganda, ou seja, aquela panfletagem, ele já se protege, já muda de canal e vai procurar é. outra coisa. Então o conteúdo é a única propaganda que existe... Que quanto mais você faz, mais as pessoas querem que você faça, né?
2: Pois é, só que o pessoal entra em pânico quando fala em produzir conteúdo, que primeiro, ele já acha assim, meu Deus, eu já não dou conta de fazer minhas tarefas, como é que eu vou fazer ainda mais conteúdo? Vou contratar uma agência. Ah, não, é.
0: não. <risos> Vou contratar uma oh, agência. Fala cara, aí, Rafa, o que, que você uma acha? uma coisa que, que não vai funcionar, e não é pela nossa experiência, pela experiência de, de centenas de alunos que a gente já ouviu, é que a agência, infelizmente, é dinheiro jogado no lixo, né? Porque Sim. acaba que você delega uma coisa que é muito central hoje no negócio, uhum. que é a sua imagem, a imagem, na, na, o seu posicionamento, a sua marca. E aí você entra dentro de uma linha de produção que a agência vai fazer como faz para todo mundo e daquele jeito que você nem sabe se funciona. Porque a maioria das pessoas não conseguem mensurar o resultado que as agências geram. Ah, gerou cliente, não gerou cliente. Esse cliente veio desse post, é, qual foi o, o resultado sobre o investimento, né? o retorno sobre o investimento, o ROI daquela campanha, o que, que é uma campanha, o que, que não é. Então, o, o empresário ele fica na mão de uma empresa que está acostumada a trabalhar em linha de produção e a não gerar resultado, e as pessoas não se incomodam dela não gerar é. resultado. Eu acho que eu vou abrir uma agência, cara. É, é um negócio assim, Mas, ninguém é... reclama. É,
1: a questão da agência ela é super complicada porque num primeiro momento, parece a solução mais simples para o profissional. Porque ele pensa, cara, eu sou bom com projeto, eu sou bom com obra, eu não, não sou muito bom nessa área aqui de marketing. Ele olha para aquilo ali e parece que é muita coisa que ele precisa aprender. Então ele pensa, vou delegar isso para alguém que sabe e vou confiar isso para essa pessoa. Porém, quando você ignora esse ponto, você está deixando na mão, como a Rafa falou... De outra pessoa que muitas vezes não está tão comprometida assim, porque aquela pessoa ali, ela inclusive ganha com o FII, né? O fixo eu já tive agência. Sim. Então é o fi ali, todo mês, certinho, e não vai mudar nada na minha vida. É. Eu estou vendendo para você muito mais quantidade do que performance. Hum. É, eu vou te entregar dois posts por dia, cinco stories todo dia e no final do mês, meu dinheiro na conta. Eu não estou me comprometido se eu vou te entregar clientes, se eu vou te entregar prospect. E aí, quando você faz isso, quando você faz um contrato dessa forma assim, esse comprometimento, você está entregando toda a performance da sua empresa para uma pessoa que às vezes não tem comprometimento, e aí você cai naquela história que a gente fala do marketing genérico, Sim. que muitas vezes é uma agência que ela atende uma barbearia, uma loja de hambúrguer, um escritório de arquitetura, um shopping center, Sim. e replica a mesma estratégia, muitas vezes até as mesmas artes é. para... O, para o, o, a empresa, para essa e, empresa. E né? isso,
0: assim, é, é comum, né, Léo? A gente vê muito lá, a galera do, do Bora captar que gastou, às vezes, como você falou, tem um FII, é de mil a hum, dois, é. três mil reais por mês, dependendo da agência. Durante meses, né? Durante meses, e aí para você chegar num ponto de falar caraca, o fluxo de caixa, né, o caixa da minha empresa está indo embora, o custo fixo está é. altíssimo, e eu não estou vendo o resultado, não está chegando clientes, e nem muito, muito menos clientes é. melhores... E a gente tem um, um, um problema que os próprios profissionais, eles não sabem como cobrar na agência. Né? Sim. Porque uma coisa que eu falo, eu falo, cara, eu não tenho tudo contra a agência igual parece não. Tem agências boas, tem pessoas que muitas vezes até são alunos nossos que vão lá e abrem agências. Sim. E isso pode ser uma excelente saída. Mas o problema é o delargar, como em qualquer área da gestão da empresa. Se você delarga, você não vai ter resultado.
2: Sabe o que eu acredito? É, primeiro, eu acho que na cabeça da pessoa que está contratando tem que cair essa, essa ideia de que ela tem que fazer marketing para cumprir um job. E aí, se você tem na sua cabeça que você tem que fazer marketing pra cumprir um job, você vai arrumar um fornecedor que só vai fazer o um marketing para cumprir um job. E a pessoa, no final das contas, ela não sabe nem pra que, que ela tem que fazer marketing. Não, porque todo mundo tá na rede social. É. Então eu tenho que estar tá também, porque e tal. E, e assim, óbvio, ser encontrado é extremamente importante. A gente ontem tava falando no Mastermind sobre o Google Meu Negócio, que é uma parada que a gente ensina lá na, na mentoria Bora Captar, que é uma coisa simples, gratuita e que ajuda muito, né? Como que faz, o que, que tem que fazer e tal. Mas eu acho que a coisa mais importante para a pessoa perceber é. Quando você está produzindo conteúdo na internet, você está explicando como é que teu trabalho funciona para um cliente. Quem vai saber explicar melhor
0: do que você mesmo? Como é que é as coisas? Eu vou até um pouco antes disso, assim, porque foi uma pergunta que você falou, ah, para que fazer marketing, né? Sim. E as pessoas não sabem para que fazer marketing, né? é. vamos falar disso, eu acho que é um Sim. assunto interessante, porque o marketing ele não é só, ah, eu quero mais cliente, eu quero mais cliente, eu é. quero mais cliente.
1: Muito pelo contrário, na verdade, as pessoas elas olham para o marketing como uma alternativa para suprir às vezes uma carência de cliente, só que essas pessoas muitas vezes nunca pararam para planejar o negócio e o marketing está ali no cerne do um negócio, que é pensar esse negócio, poxa, estou olhando para o mercado, porque um dos pilares do marketing segundo o Kotler é estudar o mercado, então você olha para o mercado e fala, poxa, o mercado tem várias opções aqui. Como que eu me encaixo no mercado, como que eu posso entregar para o mercado uma solução que não existe ainda, com um diferencial, com um posicionamento diferente e conseguir me destacar rapidamente, inclusive. Então, o primeiro ponto do marketing é estudar o mercado para ver o que é que o mercado está pedindo, o que é que o mercado está procurando. O segundo ponto do marketing é qualificar o público. E no nosso mercado, que é o um mercado mais limitado, porque não é todo mundo que acorda de manhã e diz ah, eu preciso contratar um arquiteto ou Sim. vou começar uma obra vou começar uma reforma. São situações onde a pessoa às vezes leva anos ali considerando, procrastinando, guardando dinheiro, levantando recurso e tal. Então, essa pessoa ela tem um tempo de compra muito maior. Então, quanto mais você qualificar essa pessoa, melhor vai ser ela para comprar de você. Então, o marketing ele tem um papel fundamental tanto para arquiteto quanto para engenheiro que é qualificar. E aí, obviamente, no terceiro pilar do marketing vai ter aumento de demanda, porque você aumentou a demanda, você começou a ter uma visibilidade maior, que é aquela coisa que a gente fala do aparece e cresça, que é o, o DNA do Dora, né? Começou a aparecer, começou a crescer. Sim. Inevitavelmente vão surgir várias oportunidades ali e você vai começar a ter clientes vindo de todos os lugares, como é o caso de alunos nossos aí, que Sim. Vem cliente do Facebook, do Instagram, do YouTube, porque começou a implementar. E da rede tudo. de
0: relacionamento, né? Também. Porque, no caso, quanto a gente. Às vezes a gente espera que o nosso marketing vai atrair uhum. umas pessoas desconhecidas, né? As pessoas até começam a comemorar quando vem o primeiro cliente. Que não era de uma rede de relacionamento. E eu não entendo essa, essa pira, Sim. assim... Porque na minha visão... Vindo um cliente está ótimo. Um Sim. cliente ideal, né? É. Então, às vezes, esse cliente... Ele já está no nosso ciclo de relacionamento... Só que ele não sabe o que a gente faz. Isso aconteceu, inclusive, comigo... Assim, lá no, no início... Eu tinha muito, muita vergonha de vender, tinha muito medo de, de me expor, assim, das pessoas, o que, que elas iam achar, eu vendendo o meu trabalho. E aí eu levei uma porrada uma vez de uma amiga que era mãe de uma amiguinha da, da escola da minha filha mais velha, e ela tava lá comendo pão que o diabo amassou com a obra da casa dela. E aí eu comecei a dar algumas dicas, assim, que eu tava destravando um pouquinho essa parte de falar de trabalho, né, em uma festa de criança. E ela falou assim, eu não acredito é arqu arquiteta. Cara, eu não acredito, a gente se conhece há tanto tempo, assim, eu fiz o um projeto com outra pessoa que tava nem aí para mim, fez um projeto que eu não gostava, na hora de executar a obra foi péssima a execução, eu tô aqui tendo um monte de dor de cabeça e você não me falou que você era arquiteta, então assim, a gente já se conhecia desde que a Maria entrou na escola e é isso, assim, às vezes a gente acha que o cliente ideal, ele tá em outra esfera, na estratosfera Sim. e o cliente ideal às vezes está no nosso ciclo mais é. próximo.
1: E o cliente dela ele vai se transformando também. À medida que o tempo vai passando, você vai entendendo que esse cliente, o próximo que vem, ele é um pouquinho daquele que eu já atendi, com outras características de um, de um outro cliente que eu quero alcançar. Ele Sim. é ideal exatamente porque ele, você idealiza ele. Sim. Não é uma coisa que você, ah, é o cliente que eu atendo. É o cliente que eu quero atender. Né? Esse é um ponto que eu acho que muita gente falha
2: pois Sim. é, e aí eu tava falando né de simplificar um pouco isso e eu, eu, eu tenho muito privilégio de ter acompanhado sua jornada desde o início né. eu posso atestar que a Rafa não fazia isso tipo assim, nasci para
0: ser não, uma estrela ela não era essa pessoa não, antes... quando você já me conheceu já tava bem melhor você tava bem melhor, eu sei <risos> mas
2: Deus. eu lembro de você falando que eu lembro de você quando começou o Snapchat você falando assim, cara coisa ridícula esse pessoal é. <risos> na é. meio da rua não, não, não. e hoje você faz as coisas com muita naturalidade Sim. inclusive faz coisas assim pega, né, otimiza muito o teu tempo de produção Sim. então é, é importante mostrar para as pessoas, Rafa, como que isso não é um bicho de sete cabeças, como ah, que é possível não é,
0: cara, não é assim eu não vou dizer também que é a coisa mais fácil do mundo, porque a principal barreira é você quebrar essa, essa coisa de entender que é necessário, eu gosto muito de, de olhar as coisas de uma forma racional então assim, é tem outra saída? Não tem. <risos> tipo assim, eu tenho que fazer. Não tem como eu botar outro rosto para representar a minha Sim. empresa. Não tem, eu não tenho é. escolha. Então, dentro da realidade que me é apresentada, que é eu tenho que fazer marketing, eu ganho pão dos meus filhos depende disso, toda a minha empresa, os meus clientes para chegar até a mim, não tem outro caminho. Eu vejo profissionais antigos que tinham uma, uma, um fluxo de clientes que vinham de uma carteira ali offline. Isso não acontece mais. Então, a gente tem vários alunos, inclusive, que são profissionais com muita experiência e que estão tentando se recolocar nessa nova forma de, de uhum. prospectar clientes. Então, não tem saída. né Eu percebi isso muito lá atrás. Então, comecei a produzir conteúdo em 2015. Né? A gente está em 2022. Então, tem um, um Sim, nível temos... de conhecimento de causa... É. Não, Não sete Rafa, anos a, já, a
1: sete anos. Rafa era cara, que eu, a Rafa, eu falava com ela assim, Rafa, faz um vídeo assim, assim, assado. Aí ela, tá bom. Aí dava, sei lá, vinte minutos. Eu fiz, tá pronto. Fiz, tá pronto, e aí o <risos> que você acha? Eu, poxa, eu pensei que ela ia me mandar esse negócio só amanhã. Não, é, eu fico <risos> meio,
0: meio assim, ansiosa lidando com os nossos alunos, até porque eu fico assim, gente... O negócio não é difícil, assim, é. É, são três minutos às vezes um vídeo. É um medo de Cinco errar, né? minutos, mas é isso, assim. Eu lembro que aí eu volto em como eu era. Eu fazia um videozinho de 15 segundos no Snapchat e eu ficava vendo aquilo 50 vezes e deletava, e via, deletava. Aí eu passei a não ver mais. Só que aí eu falava, não, falei errado. Ai, ah, não, não gostei do que eu falei. Ah, não, mas a minha cara não tá boa, ah, mas o meu nariz, ah, mas. Aí eu sempre tinha uma desculpa assim e eu não deixava a coisa deslanchar. E aí, eu né, tendo que racionalizar a coisa, fez muito sentido para mim uma coisa que eu vi do, do Gary Vee. Né? O Gary Vee fala sobre não fazer gravar conteúdo, mas sobre registrar o conteúdo, sobre registrar a nossa jornada. E o Gary Vee é o pai do marketing digital, né? junto com o Seth Godin, junto com outros grandes nomes. Aí. Mas o, o Gary Vee tem uma forma muito simples de explicar, então gosto muito de li vários livros dele. E, e ele fala disso, assim... A gente tem que documentar a coisa... E, primeiro, falando sobre marketing de conteúdo... É estabelecer relacionamento... né uhum, Um marketing que... de relacionamento... A gente estar ao lado das pessoas... Porque quem não é visto não é lembrado... Aí o segundo ponto... Como que eu vou produzir isso de uma forma que eu não me, me torne escrava do, do meu negócio... Porque eu já trabalho pra caramba... Eu tenho três filhos... Eu preciso dar atenção para as crianças... Eu tenho um casamento... Eu tenho várias empresas, como é que eu vou fazer isso? Então eu comecei a maquinar e a gente sentou juntos e a gente desenhou isso, de como a gente aproveitar, né? Porque há muitos anos atrás eu ouvi o Murilo Gant num podcast, falando de uma coisa que era assim, olha gente, a gente tem que ter, botar a cabeça para pensar, a criatividade, é, ver como é uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica é uma coisa genial, porque a água já está passando, o cara vai lá, canaliza energia, gera energia, faz uma represa, às vezes cria uma, um empreendimento em volta daquela represa. Então, é uma energia que já existe e que a gente pode otimizar. Então, daí nasceu o efeito hidrelétrica Eu ouvi o Murilo Gan falando, eu e o Alex, a gente falou, ah, beleza, isso aí é a, nossa, é a nossa pegada, a gente acredita nisso. A gente acredita que as coisas não precisam ser... Tão sofridas, Sim. sabe? Dá pra aproveitar. Então, conteúdo, juntamos essas, esses ingredientes, né? Gary V, aí Gold, em relacionamento, aí tem Murilo Gan, hidrelétrica. Então, hoje, eu documento a minha jornada. E muitas vezes, de uma forma otimizada. Né? Eu tava brincando aqui antes da gente entrar... Eu adoro entrar em podcast e falar assim, a gente estava conversando antes do episódio, só para deixar vocês curiosos, mas a gente estava conversando mesmo sobre que eu podia estar de férias,
1: né? Sim, com certeza. Eu podia estar de férias. É, a gente conseguiu criar um sistema de produção que é muito simples, que só demanda organização e estratégia, que é basicamente o quê? A gente, no início do ano, escolhemos algumas obras que iam ser fotografadas profissionalmente, estavam prontas ali, iam entrar para o portfólio do site, iam entrar para... Conteúdo de rede social de Instagram. Então, tem um tipo de conteúdo que é o conteúdo de portfólio. Que, Sim. inclusive, a gente tem até uma funcionária nova aí muito boa. Né? É... Um Maricota agora é... que vai
0: fazer os conteúdos de portfólio <risos> Bora. então Bora. Vamos ver, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. Dei uma força lá para minha filha, gente. Maria tem 12 <risos> anos e quis entrar para o time. Entrou pro eu... time de marketing, né? É, eu tô bem, bem orgulhosa. Então tá ficando legal.
1: tem esse conteúdo que é o conteúdo de portfólio que ele precisa existir inevitavelmente porque é o conteúdo que você mostra seu trabalho, é o conteúdo que você mostra a transformação que você gera, explica o perfil do cliente. E aí, junto com isso, a gente também aproveitou... E eu lembro que era três dias para cada obra, né, Rafa? Então, Sim. a gente, em duas semanas, a gente filmou cinco obras, fotografou cinco obras, e a gente produziu conteúdo pra caramba, assim. É,
0: teve, teve obra que a gente conseguiu matar em dois dias. Foi. A gente ia num dia, produzia, no dia seguinte no... a gente mandava é. ver, gravando, fotografando, fazendo
1: Foi tudo. E no método ali que a gente implementou era muito simples, que era, basicamente, eu olhava pro projeto antes para ver como ele era, qual era a disposição, o que tinha de destaque ali para a gente fazer pensava alguns conteúdos, fazia também uma pesquisa que eu acho que é importante, o pessoal às vezes ignora essa etapa que para você acertar, você precisa ver o que já deu certo. Então, eu fazia uma análise prévia do que já tinha funcionado para nossa audiência, ou seja... Ah, o pessoal gosta de cozinha. Tanto que nos conteúdos, por exemplo, de cozinha, a gente passava mais tempo ali é. filmando cozinha, pegando mais detalhes. Eu sempre me perguntava... Ah, Léo, mas isso daqui é importante mesmo? É. Eu falava não. Nossa, o Léo
0: me fez gravar um vídeo pra mostrar o suporte da bucha. <risos> e eu falei assim, Léo, mas o suporte da bucha... Ele falou, Rafinha,
1: vai por mim. Vai dar bom. <risos> é, porque exatamente a gente pensar não como o cliente, né? Mas Não como a gente pensa, mas como isso, o cliente é. pensa. Tipo assim... Uhum. É, isso daqui para mim não é tão interessante, mas para o público que a gente tá é. querendo alcançar ele vai ser interessante. É. Então a gente pensou em todos esses conteúdos e quando a gente chegava já na obra, já era uma coisa super rápida, tipo fotografava o ambiente, terminava o ambiente de fotografar, já entrava eu e Rafa já começava a filmar ali, filmava um, dois, três, quatro, cinco, seis conteúdos já subia pra nuvem, já tava na mão da equipe e aí a equipe começou a Distribuir, soronga, Eles estão
2: postando até hoje. É, eu eles... comecei
0: dizendo que eu podia estar é. de férias e não expliquei por quê, né? Porque eu produzi esse conteúdo inteiro lá atrás, no início uhum. do ano. Tem quantos meses? E a gente está em janeiro, novembro. novembro, foi em janeiro hum, né? é. e, e no... ainda tem dois projetos na que ainda não saíram, e tinha clientes super ansiosos, vários na verdade é. Fala, e aí, que dia que sai as fotos? É. Tô doido pra saber. É que não porque... deu tempo produzir é. tanta
2: coisa, né? É. Muita é. Coisa. É. Agora, uma coisa que você falou ali, que eu acho que é importante a gente ressaltar, por exemplo, esse negócio da bucha né por que, que as pessoas acham que é difícil produzir conteúdo? Porque, primeiro elas, às vezes, não estão pensando no cliente. Elas estão pensando em se posicionar em relação aos outros profissionais do mercado. Verdade, Aí ela já sim. começa com uma baita de uma, uma crença limitante de que, cara, como é que eu vou produzir conteúdo? Entrar na internet, né? Porque parece que a pessoa entrar na internet é. ela né? é uma coisa, assim. E ela só é uma outra pessoa. Igual a gente aqui, todo uhum. mundo come, né? dorme, enfim. Então... A pessoa já acha que ela é um ser humano de outro planeta, só porque ela na, aí ela tem que ter uma baita de uma autoridade. Ela não tem. Então, ela fica pensando, meu Deus, o que, é que vão achar de mim? É. Eu sou assim. E, na verdade, você tem que entender que você sabe mais sabe quem que o teu cliente. Exato. Então, assim, às vezes os conteúdos parecem idiotas, que fazem sentido é, pro cliente. mas é muito simples.
0: Por quê? Então, vou, vou dar um exemplo. A gente tava com, com 70 mil seguidores, mais uhum. ou menos, há uns dois meses atrás. 78. 78 mil. Cara, a gente viralizou um conteúdo que é muito simples, assim, Sim. que, que eu sinceramente não tinha, é lógico, que, olhando do ponto de vista estratégico, uhum. eu sabia que era um bom conteúdo, mas eu não imaginava que ia viralizar, assim. Sim. E aí, vou até mostrar aqui pro pessoal, acho que eu consegui achar aqui rapidinho. E, e é um vídeo muito simples sobre uma esquadria que a gente colocou numa casa, que pra gente é usual, a gente já usou em alguns projetos, mas a gente foi lá e mostrou, né? Então, vamos lá, o vídeo tá com mais de 600 mil visualizações, trouxe pra gente é, aqui, ó, três... Não, esse aqui é o outro, né? Já teve, teve dois. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Três motivos pra você ter um painel de alumínio ao invés de madeira. Inclusive, esse vídeo fez a gente chamar o um, um, um parceiro que fez isso aqui para um podcast, Sim. Tá? inclusive o Boracast está aí no canal, mas olha aqui ó. 3... Tem multi... um painel oh, dá de alumínio ver? ao invés de madeira na sua casa o alumínio ele é bem mais leve Outra coisa, ele resiste às interferes, ele resiste ao sol, ele resiste à chuva, ele é bem durável e exige pouca manutenção. A outra coisa é que existem vários padrões, esse aqui, por exemplo, que parece muito madeira. Se você olhar de longe, você não acredita que isso aqui não é uma madeira de verdade, porque tem uma impressão que é feita nele para que ele fique exatamente igual a madeira né, a olho nu. Para mais dicas e soluções arquitetônicas como essa, siga o meu perfil arroba bora.ar que a gente se vê no próximo vídeo, bora. Simples assim, simples assim. Um Eu acho que... Não tem, não tem mistério, entende? E esse eu vídeo acho... ele
1: trouxe 22 mil seguidores, pelo que eu já contei aqui, né? 22 mil seguidores.
2: A coisa mais importante que eu acho que as pessoas têm que colocar na cabeça, que é uma parada que eu vejo você e o Alex falando o tempo inteiro, é o óbvio não, existe. É. Você acha que alguma coisa do seu trabalho é muito óbvia... Sei lá, um, um jeito como você faz o detalhe da tua cuba, não sei, qualquer coisa do tipo, a, é. a forma como você encara a instalação, você que é engenheiro, né, é, e tá ali gerenciando obras há muito tempo e tal, você acha que aquilo ali é óbvio, que é uma instrução de um serviço é. básica e, na verdade, outras pessoas não estão fazendo e o seu cliente não sabe que um bom profissional vai fazer diferença naquele ponto. Sim. Então é sobre isso. E a
0: gente tem um, um papel cultural muito grande, né? Principalmente Sim. a galera que já tá é, produzindo conteúdo, eu, eu estendo os meus parabéns a vocês. Porque o, o problema do arquiteto e do engenheiro é que o cliente acha que não precisa da gente. O cliente acha que a gente encarece. O cliente acha que a gente é picareta. Né? Vide o vídeo do Fábio Porchat, que, que começa falando assim, arquiteto safado. Cara, assim, <risos> desculpa, mas eu considero uma pessoa dessa laia dessa aí, né? Eu sei que tem profissionais ruins, em qualquer área tem, tem médico picareta, qualquer pro, tem... qualquer profissão. Qualquer profissão tem gente ruim, tem fornecedor picareta, tem, mas não tem... Não é a maioria, a maioria são pessoas honestas, pessoas que querem ganhar o seu, né, o justo ali pelo seu trabalho, e eu sei que é, porque a gente sabe das histórias de vocês, eu recebo milhares de mensagens no, no meu direct de famílias que dependem daquilo ali, que muitas vezes não conseguem sobreviver, e aí a gente fica, às vezes, esperando um milagre. O brasileiro tem muito isso, né? De esperar que o político vai salvar a gente, esperar que o cal vai salvar a gente, que o creia vai salvar a gente. E, a verdade, quem vai salvar a gente somos nós mesmos que vamos fazer um conteúdo de qualidade para mudar a imagem que as pessoas têm de profissionais, mostrar que a gente está do lado do cliente, mostrar, mostrar que a gente tem ética, mostrar que a gente está ali para resolver aquele problema, aquele desafio, realizar o sonho dos nossos clientes. Então, quando você produz conteúdo, você impacta diretamente em toda a cadeia da construção civil, que muda esse nosso país. Então, cada um de nós tem um poder e tem uma responsabilidade muito grande diante do nosso país. Não é só... É, diante do nosso mercado, da nossa vida não, porque quando a gente faz um bom projeto quando a gente faz uma boa obra, quando a gente impacta positivamente a vida de uma família a gente gera emprego a gente movimenta a economia a gente fez uma conta de padaria, a comunidade pedrada, que são os nossos alunos, a galera que fez os nossos cursos mais avançados a certificação método Bora a gente movimenta juntos no mercado, mais de 7 bilhões de reais por 7, ano, 7,5 7,5 bilhões. bilhões de reais Urbas. por ano, só através das obras que a gente movimenta ou seja a Quantidade de emprego né que isso gera é maravilhoso então se assim, a gente tem o um poder de, de mudar as realidades e, e é basicamente assim ó é conteúdo e enquanto jeito. E
2: enquanto você tá com medo de, de falar o que que você acha porque você acha que não acha muito não, não sabe muita coisa e está preocupada com outros profissionais que você acha que são tão mais elencados no mercado e tal você tá deixando de mostrar para um cliente que vale a pena realizar o sonho dele que existem sim profissionais que vão ajudar esse processo, que eles têm metodologias que funcionam. Pô, o pessoal da comunidade pedrada, pelo amor de Deus, você não tá produzindo conteúdo, eu vou dar uma pedrada em você agora. E aí, Entendeu? gente, aí vamos lá. Aí a
0: gente pega a Marta e fala, ah, os grandes arquitetos, os grandes nomes, as construtoras. Aí tu vai ver o Instagram desse pessoal. A galera ou tá fazendo panfletagem, Sim. que é aquele bando de post institucional que não adianta nada, que não muda. Aí me contrate, me contrate, me contrate. E aí, provavelmente contratou uma agência que não entende de nada. Ou, simplesmente, Depois, a pessoa tá postando portfólio é. para alimentar o próprio ego e não tá gerando esse impacto. É. E aí não atrai cliente, mas é uma pessoa que já tem uma cartela de cliente, então ela acha que aquilo ali tá gerando resultado para ela. Mas aquilo não tá gerando de fato o que poderia gerar. E aí tá inspirando errado os outros profissionais que acham que aquilo ali funciona. Uhum. Aí essas pessoas começam a produzir conteúdo igual aquele pessoal, mas aí se sente frustrado porque não tem um portfólio com aquela qualidade, não tem fotos maravilhosas, aí a pessoa trava. Ou ela faz e não tem
1: resultado. É, é muito importante a gente entender a diferença entre fazer conteúdo para o coleguinha e fazer conteúdo para o cliente final. Porque o coleguinha, o arquiteto como você falou, você vai fazer um Instagram às vezes mais distante, mais conceitual, às vezes com aquelas imagens parecendo um projeto de concurso. Quando você faz um conteúdo pensando no cliente, é o conteúdo que a gente faz lá no Instagram, por exemplo, é o um conteúdo que num certo momento ele é educativo, ele mostra para o um cliente ali a importância do projeto executivo, por exemplo. Em um determinado momento a gente mostra uma novidade, que é um conteúdo rápido de consumir, que a pessoa gosta, comenta, questiona. Em outro momento é um conteúdo que a gente prova para o pro nosso cliente que a gente tem uma aprovação social, de que a gente atende uma grande quantidade de pessoas. Então, eu acredito muito na diversidade do conteúdo, principalmente no Instagram, para que a gente consiga nutrir o, o consumidor de vários elementos diferentes. Eu até falei isso nos stories esses dias. É como um prato de comida. Não dá para você colocar só arroz ou só feijão. Você é. tem que diversificar ali os conteúdos de maneira estratégica também para você não se cansar. O que eu vejo muitas vezes também é isso. A pessoa ela fica muito na tentativa e erro. Então é. ela copia uma coisa dali copia outra coisa daqui, vê um perfil grande que ela admira e começa a reproduzir, mas ela não sabe
0: o que está por trás da estratégia. E, ou então fica contratando, pulando de agência em agência. Ah, Também. essa agência não presta. Aí vai para outra. Ah, essa agência não presta. E às vezes falta um direcionamento. Exatamente. Exatamente. Falta
1: um método para ela seguir ali e saber, olha, eu estou fazendo isso daqui e esse post é intencional, esse daqui tem essa função, esse daqui tem esse papel. É
2: isso, Léo, falta ter a intenção certa, e Exato. a intenção certa vem de você entender o que, que você está fazendo, para quem você está fazendo, qual que é o objetivo com aquilo ali, então quando você tem um método, você realmente chega nesse é, nessa, nessa lógica que no final das contas acaba sendo muito simples e gera muito resultado para todo mundo, né?
0: Sim, com certeza. É, exatamente.
2: Agora, uma coisa que eu acho que é importante sempre pontuar nessa. É um
0: café antes dessa pergunta, cara. É vamos certo. trazer polêmica, vamos, eu gosto quando vem polêmica. polêmica.
2: Agora, então, então trago uma polêmica, Rafa. O que, é que você acha que o pessoal está fazendo de errado? Eu acho que
0: está todo mundo fazendo panfleto digital. Eu acho que as pessoas estão fazendo um marketing chato, sabe? Uhum. E, e elas estão muito preocupadas com o que os outros que não pagam as contas delas vão achar. Então, assim, tem muita gente que trava na hora de produzir conteúdo, porque vai pensar, Ai, mas o que que os meus colegas vão achar de mim? Sim. Ah, mas o que, que a minha mãe, o meu pai... meu Cara, eu lembro quando eu comecei a produzir conteúdo, as minhas irmãs, elas me perturbavam. Irmã é isso, né? Se a gente sobrevive Sim. à família, a gente sobrevive a qualquer coisa. Sim. Caraca, a minha irmã minha irmã do meio, né? Eu sou a mais nova do meio. Ela falava assim, arruma esse cabelo, arruma essa franja, olha essa franja no seu olho e não sei o quê. Cara, esse eu tinha que ter uma resiliência e era pro meu bem, no final das contas, ela tava querendo sua imagem. preocupada com a minha imagem, uhum. mas assim, tem gente que trava. Sim. Eu Tive né, coragem de falar, cara, vou contra tudo e contra todos. Bloqueei algumas pessoas que me incomodavam, assim, que eu via que a pessoa tava vendo é, e tinha aquela coisa meio aquele, aquele coisa meio cítrico, assim, uhum. sabe? É o, o passivo-agressivo. Passivo agressivo. Aquela pessoa que dá uma diquinha ali só pra. Cara, ai, virou blogueirinha agora, né? Uhum. Não sei o quê. Isso me incomodava muito. Mas eu combati isso com, é, assim, em alguns casos com ignorar e com outros casos de peitar mesmo. É. Porque tem gente que, que, que precisa, às vezes, ouvir uma é. uma Fala cortada, um pouco aí como é.
2: é que você lida com haters e essas coisas.
0: É, hoje em dia, cara, hater é o seguinte, a gente precisa expor. De verdade, assim, eu acredito muito nisso. Porque é muito conveniente, é muito confortável a pessoa estar tá na casinha dela, no celular dela, infernizando a vida das uhum. pessoas. Eu me coloco na situação, eu não concordo com várias coisas que eu vejo na internet, uhum. mas eu não fico lá expondo, falando mal, não sei o quê. Esses dias eu resolvi né, falar sobre a nossa opinião política por uma questão de, de momento do, do mundo. Eu não recomendo, inclusive, para quem está começando. Uhum. Tem vídeo meu falando sobre isso. Pô, você tem um escritório, você está começando, você tem uma construtora, você depende daquilo ali para viver. É... Cara, cuidado com o que você vai falar. N -n não entra em certas polêmicas, porque uhum. isso é ruim para sua imagem, isso é ruim para o seu negócio, financeiramente falando. Eu perdi clientes, eu perdi é, é, alunos nesse processo de expor a minha imagem. Mas foi necessário, A minha, os meus valores não podem estar abaixo do meu, do meu faturamento. Então, assim, os meus valores vão estar sempre acima. E quando eu entendi que eu precisava, eu tive que encarar o um mundo, assim, sabe? Foi uma energia muito pesada, de gente xingando, de pessoas intolerantes... E aí eu até ouvi isso do Ícaro de Carvalho. Cara, esse negócio de cancelamento assim, é, é quem entra na internet não pode ser muito fraquinho não. Sim. Tem que se fortalecer, porque você vai precisar. Isso que é a vida. A internet ela ela dá uma, ela abre a ferida do que é o mundo. Sim. No mundo não tem só gente boazinha não. Sim. No mundo tem gente ruim. E como é que a gente combate o mal? Tem uma tem uma certa hora quando você percebe que a pessoa ela só é desinformada, aí você traz amor. Uhum. Você traz gentileza, você traz cuidado. Mas tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que tá ali pra te fazer mal. Tem gente que tá ali porque te deseja o mal. Aí o que você faz? Você expõe. Você abre a ferida. Você mostra a pessoa. Você fala cara, olha o que, que essa pessoa tá falando. E eu vi muita gente fazer isso. O Ítalo fazer isso. O quero fazer isso. E é isso que a gente precisa fazer. Então vocês que estão começando a produzir conteúdo não se intimidem com as pessoas ruins. As pessoas medíocres elas, elas ficam inconformadas com as pessoas que se destacam. Porque quando você se destaca você tá mostrando pra ela o quão medíocre e o quanto inferior ela é. Então, eu não sou uma pessoa é, é, que guarda rancor, muito pelo contrário, eu esqueço muito fácil, mas estrategicamente, até pra ajudar vocês a entenderem que isso acontece comigo também, eu comecei a expor as pessoas. A pessoa vem falar, cara, vai me xingar? Eu vou expor. Então, assim, já fica sabendo logo, vai fazer comentário ruim aqui, a gente vai te bloquear, aí vai entrar com outra conta, vai... eu vou bloquear de novo. Cara, o meu Instagram, as minhas regras, é a minha casa. O Instagram é uma extensão do meu braço. É o meu dia a dia. Eu mostro os meus filhos. Cara, eu tenho três filhos maravilhosos. Eu tenho uma família que eu amo. Eu não vou deixar ninguém ficar mandando mensagens negativas para minha família. Eu passo 90% do meu tempo ajudando as pessoas. Respondendo as pessoas no direct. Tentando ser gentil. Quem me conhece, quem sabe? Quantas pessoas eu não respondo Sim. no direct, né? Você também, Léo, passa lá respondendo. Dá trabalho Pergunta, isso,
1: cara. Pergunta, né? E... É...
0: É a nossa hora, é, é o sim. nosso tempo. Aí vem gente o quanto de gente, que aí você vai ver o histórico a pessoa já pediu ajuda, já pediu um monte de dica não sei o que, aí vai lá no, num post seu, que você falou alguma coisa que ela não concorda, ou que você errou, já aconteceu da nossa equipe cara, é, equipe é, é assim, você não controla tudo a gente tem uma empresa que hoje é muito grande para os parâmetros que eu tava imaginando lá no início eu tinha um escritório pequenininho aí a gente criou uma construtora pequenininha de repente a gente tem uma, um grupo empresarial e aí de repente a equipe erra, aí pegou lá um post como referência, escreveu com as mesmas palavras de um, de um profissional, Eu lembro direitinho disso, cara, beleza, desculpa, tira o post do ar, não, não, né é óbvio que isso não deveria ter sido feito, mas foge do controle, a gente erra. Aí vem, cara, um monte de hater, um monte de gente xingar. O que dizer de uma pessoa que copia posts, cara? Que loucura. Olha, é. que loucura, assim. É uma agressividade. Podia vir ali no direct e falar, olha, Rafa, não sei se você viu, mas porque a pessoa sabe que a gente tem equipe. Não é possível, cara. Um perfil gigante... Olha, desculpa, não sei se você viu, mas ó, o post tá muito parecido, né? Tira do ar aí, por favor. A gente tiraria numa boa. Aí não, vem para Aí manda todos os seguidores. Aí o cara fez uma sequência de stories para falar mal de mim. Eu fui descobrir isso, já tinha 24 horas que estava acontecendo. Então assim, hater, a gente tem que expor. Nesse caso específico, eu conversei com o cara e falei, olha, infelizmente, desculpa. E, ah, duvido, não sei o quê. Tá bom, relaxa, né? Mas, enfim, eu tenho uma reputação a zelar, tenho uma história a zelar. Então, eu acho que hater tem dois, duas categorias. Tem as pessoas que realmente querem uma conversa. E tem gente que só quer aparecer e só quer te infernizar. Com essas pessoas não tem diálogo.
2: Eu acho que o que me movimentou, pelo que eu vi, acompanhei você muito, sempre foi ter uma clareza muito grande do que, que você estava fazendo ali e o e que, e que você queria mudar e tal a gente sempre combateu aqui no Bora o amadorismo, a gente sempre quis mostrar para as pessoas que vale a pena construir, que obra pode ser feita assim sem dor de cabeça, essa sempre foi a nossa bandeira né sim. a gente não tem essa coisa com, com concorrente, com achar que o profissional é concorrente é, é, tem muito isso, sim. e aí o que acontece você está perdendo às vezes uma oportunidade de mostrar para a pessoa que ela consegue realizar o sonho dela né? dentro do custo dela, dentro do, daquilo que ela acredita, porque você está com Medo de se expor dessa forma. E eu queria trazer um dado do Google pra vocês, porque assim, é, o Google fez, ele faz várias pesquisas, né? Tem Thinking with Google, eu acho é o nome do, do link que tem normalmente essas pesquisas. Eles fizeram uma pesquisa no final da pandemia, né? Mostrando, falando sobre o que, que mudou com a relação com a casa e tal. Então, assim, o brasileiro mudou muito a visão, a forma como ele vê a casa e vê o espaço dele, porque agora ele foi obrigado, né? Antigamente ele só em casa para dormir, agora ele tá indo, ele realmente viu, e aquilo que você vê, você não tem como desver então assim, hoje as pessoas estão pensando muito, antigamente procuravam muito arquiteto por conta de questão é, sei lá, queria fazer uma reforma por uma questão estética, Sim. hoje as pessoas estão pensando em funcionalidade, conforto performance, então assim esse tipo de coisa, só você que é técnico vai conseguir explicar, Sim. óbvio não de uma forma tecnicista, porque ninguém quer ouvir isso, né, mas só você que não, sabe daquilo. aí, o...
0: ó, quem vai fazer conteúdo técnico, já se prepara vão vir os ph Sabichão, donos da verdade hum. Vão querer ali Mostrar, as pessoas elas só querem atenção às vezes ela quer mostrar que sabe mais do que você. Quantas vezes, no bora na obra, a gente fez um conteúdo, aí vem a pessoa, ah, porque segundo a norma, porque segundo isso. Cara, aparecer sem API. Óbvio que a gente sabe que tem que ter API, mas a gente sabe que o mercado de obras lida com pessoas ali, com uma rotatividade de colaboradores. E aí, às vezes, você pega uma pessoa que tá sem capacete. Aí vem assim. Então, o pessoal fica com medo disso. Ai, eu não vou postar, porque aí vão falar mal da minha obra. Porque aí vão. Gente, assim. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então, é. libertem-se disso, porque o bem maior, ele sempre vence. Sim. E a nossa ideia na produção de conteúdo é isso, é mudar a imagem do profissional, é mostrar que nós somos humanos, não ficar vendendo uma perfeição, cuidado com isso também, sabe? De uhum. querer parecer muito perfeitinho. Nunca quis parecer perfeitinho. Eu acho que desde os primórdios do Bora, eu sempre tive muita clareza. Na hora da apresentação de proposta, eu sempre falei para um cliente que eu não estava prometendo para ele que eu não ia errar. Sempre, porque o que a gente tem que, que, que mostrar é que somos pessoas confiáveis. Não, que o, que é. que você então,
2: mostra, o que você é, promete para o cliente? Que se eu errar, eu vou
0: resolver o problema. Exato
2: exato então é. é inclusive é uma coisa que tem muito na, na metodologia no, no método bora né da forma que assim eu lembro sempre vocês falando o fornecedor bom não é o fornecedor que nunca errou o fornecedor que quando erra acerta resolve isso. então essa é. que é a metodologia que que, que a gente precisa mostrar para as pessoas para os clientes finais é tirar desmistificar é isso quem né? promete
0: perfeição vai em algum momento vai ter hum. essa mesma essa mesma arma apontada para si mesmo porque é a pessoa que é o perfeitinho, mas aí é que não faz. aí é que não, não... Então, assim, o cliente, ele não quer o perfeitinho. O cliente, ele quer um ser humano para poder realizar o sonho Alguém da dele. Alguém que tá do lado dele,
2: né? Você hum. sempre, eu sempre vi vocês se colocando muito do lado do cliente. Sim. Defendendo o sonho dele. E esse tipo de coisa, se não for literalmente advogada no seu perfil, o cliente não vai saber. E, e aquela coisa, o Léo falou, a, a jornada de compra para uma pessoa, compra de projeto, compra de serviço de obra, a jornada de compra, ela demora, ela tem um tempo bem grande ali de consideração. As pessoas vai até colocar o dinheiro da vida dela no negócio. Sim. E Aí você acha que ela vai contratar quem? A pessoa que apresentou uma proposta do nada para ela, assim, só para. Ou uma pessoa que ela já está acompanhando há muito tempo?
1: E entender também a questão do papel do conteúdo. O conteúdo ele tem dois papéis. Um dos papéis é a atração, que muitas vezes, por exemplo, a gente conseguiu 22 mil seguidores novos por causa de um conteúdo que deu muito certo e viralizou. E o outro papel é a construção da confiança, que é aquele conteúdo que está ali nos stories, que a pessoa... Conhece a Rafa, conhece o nome da filha da Rafa. Eu preciso conhece... falar disso. <risos> Fala aí. Eu preciso
2: falar disso. É porque, por exemplo, a Rafa do início, ela mostrou muitos... Falou nessa questão, ah, vou ter que enfiar minha cara. Aí depois ela falou, ah, mostro meus filhos. Tem gente que tem uma objeção, Rafa, muito grande com isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa questão assim de... o que Tem que realmente aparecer? Não tem. Como é que foi isso pra você? Como é que você lida com isso? Só pra ajudar quem tá com esse tipo de dilema.
0: Tá. É, assim, gente, não é fácil mesmo mostrar a família. É tá? um pequeno, né? É, pra mim foi uma barreira muito grande, assim, no início eu não, não queria mostrar, não queria expor. Eu, eu até acho que não é obrigado. Tem gente que não, não mostra e, e tá tudo bem, né? Mas eu sempre quis mostrar muita transparência, muita verdade. E eu, eu tenho uma, uma, uma coisa com a família que eu quero trabalhar com gente que valoriza a família. Eu não quero trabalhar com gente que não entende o que é a família, o que é a instituição família, porque a, a família ela é a primeira sociedade que existe uhum. e a nossa sociedade é um reflexo das famílias. Então, se eu tenho essa visão, essa, é, essa vontade de ajudar as famílias a viverem melhor, a me conectar com esse tipo de gente, eu preciso falar sobre isso. E, e eu acredito que quando eu coloco os meus filhos, quando eu mostro os meus filhos, eu, eu não acredito só, eu, eu vivo isso. Eu atraio pessoas que também valorizam isso. Porque os, essa máxima de que os opostos se atraem, isso é uma grande falácia. Uhum as pessoas querem andar com pessoas que pensam parecido, que agem parecido, então o gatilho da similaridade, por exemplo, que é uma coisa do marketing, né, que a gente estuda, ele é muito poderoso. Então, Sim. quando eu mostro as crianças, quando eu mostro minha, meu casamento, se já eu fiz um conteúdo falando sobre o casamento, assim, nossa, é muito é, comentado, as pessoas gostam, eu tô atraindo mais daquilo que eu quero. Então, é um preço que eu pago? É. Eu preciso, assim, né? Rezar muito, eu preciso tomar sé sérios cuidados ali, né? Mas a gente leva isso com muita naturalidade. Hoje em dia é natural pra mim, as crianças, né, sei lá, estão tão tranquilas, estão habituadas. E eu também não mostro tudo, obviamente, Sim. gente, porque os stories é um, é um recorte. recorte de seis minutos. É então, eu, eu mostro estrategicamente. O que as pessoas precisam entender é que, que o seu castelo de cristal não cai agora, né? Mas. Cada um dos stories, cada um dos conteúdos, ele é estrategicamente pensado.
1: É intencional. Então, isso é muito poderoso. Inclusive, esse é um dos maiores erros que os profissionais cometem em relação a conteúdo no Instagram e nos stories. Que é a questão de... Ah, eu não tenho nada pra postar, vou postar aqui minha caneca. Meu então prato eu postar Então, vou postar aqui na loja tomando um cafezinho. É. Mas no, stories soltos. É. Aquela coisa, assim, super solta que você não constrói uma narrativa, não agrega valor para ninguém. É. E a gente tem que sempre lembrar que o conteúdo que a gente tá fazendo ele tem ele tem dois caminhos. Um dos caminhos é a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar nosso trabalho e o outro caminho é por que que isso é importante para quem tá do outro lado? Por que que eu tô mostrando aqui a minha caneca do lado de cá e por que que a Martinha tá do lado de lá dizendo nossa, essa caneca faz sentido ou então aprendi uma dica de café? Sim. Tem que ter uma aplicabilidade. Se você ficar num conteúdo só se autopromovendo ali, não faz sentido, então é muito do que você faz nos stories é, mostra a família ou fala do casamento e pergunta a pessoa o que, é que ela acha do casamento qual é a visão dela sobre a família? E aí, e aí, que que aí tá. abre o diálogo, né? E aí
2: que tá o pulo do gato. É, o motivo pelo qual é feito determinada coisa é porque eu tenho meu cliente ideal em mente. Eu tenho aquela pessoa uhum. que eu quero atrair. Então, pra você conseguir... Não, não é que todo mundo precisa mostrar família, não é que todo mundo... É, é, depende do é, que, que claro, você quer. Né? Então é isso Tem que eu galera, tá Tem a galera,
0: por exemplo, que... Ah, é, pô, meu público é um público fitness, né? Uhum. Ah, só que eu tô gordo eu não malho, eu não frequento esse ambiente esse público não vai se identificar com você. Sim. Então, assim, é, se você, por exemplo, quer fazer só academia de crossfit, cara, você tem que mostrar que isso ali. Você tem que tá estar tá ali, você tem que viver aquela realidade. E é. aí você vai atrair esse tipo é. de público. Então, é. isso é muito importante. Se muito você é uma importante. pessoa que gosta
2: de arquitetura comercial, você tem que estar tá dentro desse ambiente de arquitetura comercial, de lojas, se bestar. Às vezes até faz sentido você falar um pouco de moda ou falar de algum outro mercado. Então, é. é mais ou menos por
1: aí, né? No fim das contas, o que a turma precisa entender em casa é que fazer conteúdo é mais simples do que eles imaginam. É só estar tá presente para que a cada segundo você tenha uma oportunidade de direcionar a sua conversa para alguma coisa. E entender que isso é trabalho também. Porque muitas vezes o profissional ele pensa que o trabalho é só estar tá ou projetando, ou tá orçando, ou tá cobrando, ou está na obra. É verdade. E Instagram é trabalho. Facebook é trabalho. Conteúdo é trabalho. Entendeu isso? Você vai virar a chavinha e vai dizer Olha, eu posso aproveitar isso daqui para informar uma coisa. Ontem a Rafa tava... Peraí que eu tenho que mostrar esse queijo aqui. Eu falei, meu Deus, a Rafa é demais. Mas é isso. Ela entende que aquilo dali às vezes é um ponto de conexão com a pessoa que gosta de queijo, com a pessoa que começa uma conversa. Não, total. E eu ainda uma disse uma uma de relação. onde era o queijo e é, a galera que é dessa região sabe exatamente é que, que queijo é isso que eu tô falando. O conteúdo é para gerar, é atrair e gerar conexão com a pessoa que potencialmente ou vai entender o seu trabalho e valorizar ele ainda mais, ou vai Muitas então, vezes, comprar de você, que é o que a gente quer também. E
2: você já recebeu feedbacks diretos, né? Tipo assim, é por esse motivo, motivo não tinha nada a ver com a arquitetura, é por esse motivo que eu vou te contratar é, como
0: arquiteta. Não, é um fato icônico, assim, pra mim. Eu tava comemorando meu aniversário de 12 anos, 10 anos de casado, sei lá, tem um tempo isso, e aí eu recebi um texto lindo, assim, da, da pessoa, e ela dizia assim, ó... É por esse motivo que você que vai fazer a casa dos meus sonhos. Não tinha nada a ver eu tava falando da, da, comemorando meu aniversário de casamento. Mas é isso assim, porque a casa da gente é uma coisa muito séria, você não quer colocar na mão de qualquer pessoa, uhum. né? É. Então as pessoas já têm medo de profissional, já tem medo ainda vai colocar para um desconhecido. É. E é por isso que a gente precisa estar perto das pessoas. É então, eu acho assim, a gente já deu mais do que
2: uma, duas, três, quatro, cinco evidências para você de que é fácil você... Não é fácil, mas assim, é super possível você pegar essa coisa que você já faz hoje, transformar aquilo ali num conteúdo que atrai o teu melhor cliente. E é super possível você fazer isso dentro aí da tua linha de trabalho. Não precisa parar de trabalhar por conta disso, não precisa contratar agência. É só você saber exatamente o que, que vai fazer sentido para o cliente que você quer atrair. Não é isso, galera? Isso aí. Então, eu vejo você no próximo episódio aí do Boracast. Se inscreve no canal, é muito importante para você receber os avisos aí do YouTube, saber quando é que a gente está entrando aqui ao vivo. E eu te vejo no próximo. Um abraço.
1: Bora. Bora.